0: Olá, ouvintes do podcast Ideias, mais uma semana com vocês, eu, Evandro Schenkel, substituindo provisoriamente o nosso apresentador oficial, o Jones Rossi, que goza de suas merecidas férias. Nesta semana, vamos discutir a escola sem partido. Primeiro, tentaremos aqui dar um panorama do que é esse projeto que está tentando é, regularizar ou regulamentar é, a ação entre professores e alunos dentro das escolas. É, os recentes é, movimentos, alguns casos, é, na maior parte das vezes, é, de ideologia de esquerda, e o mais recente deles envolvendo o Bolsonaro. É, Leandro Narlock, hoje eu começo com você aqui. Primeiro, o que é o projeto da Escola Sem Partido?
1: Opa, bom dia, boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, pois é, o, o Escola Sem Partido... É... Existe muita desinformação, na minha opinião, a respeito desse projeto. Muita gente fala que vai proibir a política na sala de aula, ou que, que na verdade, a gente não precisa de escola sem partido, mas de escola com muitos partidos. Mas é exatamente isso que o, o Miguel Najib e seus colegas do Escola Sem Partido defendem. É uma escola em que o professor não use do seu tempo, não use do tempo dos alunos para interesses pessoais ou para fazer proselitismo de suas opiniões pessoais. Né? Ele pode, é claro, defender opiniões, ele pode levar políticos de diversos partidos para aula, por exemplo, para um debate, numa época de campanha eleitoral, uh, ele pode falar de política quando quiser, pode até dar sua opinião pessoal, mas sem fazer um proselitismo sem, fazer da, sem privatizar o espaço público da aula. Né? Uh, o projeto ele tinha um problema o primeiro projeto do, do escola Sem partido ele tinha um problema muito grave, que era o artigo 3º. Ele dizia que eram vedadas em sala de aula, a, era, era vedada a veiculação de conteúdos e atividades que possam estar em conflito com as convicções religiosas ou morais dos pais ou responsáveis. Isso era muito difícil de se atender, o próprio Miguel me contou isso, me admitiu isso, porque às vezes você pode, por exemplo, falar de Darwin, falar de seleção natural, e isso pode, ir contra, e pode, uh, pode ser um conflito, pode impor um conflito com alguma convicção religiosa dos alunos. Então esse, esse artigo era impraticável, o Miguel admitiu e retirou esse, esse artigo do projeto, que na minha opinião hoje em dia... É um projeto bem moderado, ele não quer proibir é, política na sala de aula, nem nada disso. É até interessante que, por exemplo, é, digamos que existe uma escola bolivariana em São Paulo, ou a escola marxista. É, os pais querem que os, pais, que os filhos estudem numa escola marxista, isso está previsto no projeto dizendo, por exemplo, que escolas particulares que atendem a orientação confessional e ideologia específicas poderão vincular e promover os conteúdos de cunho religioso, moral e ideológico autorizados contratualmente pelos pais ou responsáveis pelos alunos. De novo, o professor não pode ir contra o que está no contrato do professor do, da escola com os pais. Então, o projeto me parece é, moderado me parece um, um ótimo projeto que, infelizmente, eu já participei de uma audiência pública em def... do Escola Sem Partido em Brasília, e é, é engraçado como a, a oposição a ele é muito fraca, né? os argumentos são muito fracos e se valem desses pequenos espantalhos para jogar a população contra ele. É, eu já escrevi o ano passado com essa ideia, pensando assim, poxa, e o Bolsonaro? Imagina que a gente vai numa escola em que o professor de história é fã do Bolsonaro e fala assim, olha, não teve ditadura militar não, foi revolução, foi democracia, uma democracia mantida pelos militares, quem falar o contrário vai levar zero na prova. Quer dizer, é, nesse caso, você também precisa de uma ferramenta legislativa para que se assegure o direito dos alunos. Né? O aluno não pode ser discriminado por sua opinião política, nem a esquerda nem a direita. Então eu fiquei muito feliz, na verdade, de ver esse caso uh, do Amazonas, da Escola da Polícia Militar, dos alunos aí convidando o Bolsonaro, uh, porque mostra, na verdade, que o problema acontece nos dois lados. Né? Nem, nem professor de esquerda, nem professor de direita pode usar o espaço da aula para fazer um, um, pro, um proselitismo de sua ideologia Mas, particular. É,
0: a, aqui a questão do Bolsonaro ele estreia uma outra ala que é contra o Escola Sem Partido. É, Alexandre Borges, é, boa tarde, bem-vindo ao debate. Eu esqueci de apresentar os outros convidados. É, ainda com, com nós, o, o Rodrigo Constantino também. Alexandre Borges, por que a, 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 o Escola Sem Partido enfrenta tanta resistência na sociedade?
2: Ele enfrenta, quer dizer, na sociedade eu imagino que não. É isso, e que, na... qual parte dessa
0: sociedade que faz a resistência? É, é,
2: é uma parte do, da chamada... Uh, classe falante, né? Os palpiteiros do, da imprensa, a pessoa, muita gente que é entrevistada. E essa turma, tipo Leandro Carnal, né? Não sei se vocês lembram que o Leandro Carnal não roda viva. Ele falou que os carros sem partido eram mais negros, sem tamanho, uma bobagem conservadora de gente que não é da área. É, é, enfim, falou com as bobagens, né? Uh, que ele que ele fala normalmente, mas uh, particularmente infeliz quando ele comentou os causos em partido mas não foi só ele, né? o Marcelo Rubens Paiva também, numa coluna no Estadão ele, ele escreveu assim o professor de história tem que ser de esquerda barbudo é, é, e aí botou todas as bobagens os clichês de esquerda é, é, e, o que, e assim a realidade eu, a Veja publicou uma, uma pesquisa, tem quase 10 anos mas é a última que eu me lembro que foi feita sobre o assunto, onde os pais e professores foram entrevistados né? E a gente descobriu umas coisas muito coisas que a gente sabe, né? mas quando você tem os números é, é tudo muito assustador. Né? Que 78% dos professores uh, 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 disseram que a, a, primeira, a primeira coisa que a gente tem para fazer a primeira função, a mais importante, é formar cidadãos, mais do que ensinar a matéria. Né? É, e aí aquelas aberrações tipo 86% eles têm uma visão positiva do Che Guevara 14% neutra e zero negativa né? não, o, o número de, de professores entrevistados que têm visão negativa do Che Guevara é, ficaram, ficou irrelevante né? não chegou, a, não chegou a, a, a pontuar na pesquisa então é óbvio que existe uma, uma, um viés uh, uh, de, ideológico de esquerda muito pesado na, na escola brasileira. Isso está destruindo a qualidade do ensino. Nós temos um dos piores ensinos do mundo também. Isso está acima de qualquer debate, né? a gente sabe disso. então o, e, e que eu, o mais impressionante disso tudo é que o Escola e o Partido não traz nenhuma lei nova. Na verdade, o que ele é, defende é que você tenha um cartaz nas salas de aula que resuma é, de uma maneira clara Leis que já estão na Constituição e que estão em convenções internacionais. Eu, eu compararia com aquela plaquetinha que fica no, no elevador, que qualquer elevador do Brasil, quando você vai pegar, tem uma plaquetinha que diz assim é proibido discriminação de cor, raça, entendeu? Aquela plaquetinha não inventou, aquilo já era proibido, né? Alguém só mandou botar a plaquetinha no elevador para lembrar que aqui, não só ali como em qualquer lugar, mas especificamente ali não é um lugar para você ter qualquer tipo de preconceito. O, o, a lei da da, do cartaz na sala de aula é exatamente isso então você tem, como dito, foi dito pelo Leandro muito espantalho, muita mentira muita vontade de é, é, de desinformar e não deixar que, a, que, a, que o debate seja um debate honesto porque me parece que num debate honesto esses críticos perdem, perdem de goleada
0: Rodrigo Constantino, bem-vindo a questão agora é que, então, a gente tinha até até este momento uma grande resistência da, da esquerda desses desse, setores mais militantes. É, o, o caso mais recente, que até acabou pautando o nosso debate aqui hoje, foi de uma escola da Polícia Militar no Amazonas, a Valtoque Frick de Lira, onde os, os alunos do terceiro ano chamam o Bolsonaro para participar da sua formatura. É... A escola de sem partido deve valer para os dois lados?
3: Sem dúvida, e essa é a meta do projeto e do seu fundador, Miguel Nagib, com quem eu escrevi um livro sobre o assunto, com esse com esse tema. Né? Está pronto o livro, passando pela fase de revisão, e será lançado provavelmente no começo do ano que vem, aí pela Record. Então, é, é, o, o Nagib, eu e os que defendem o projeto, não tem partido, não tem lado ao defender esse projeto, é justamente o resgate do ensino minimamente objetivo com a busca da, é, é, da, da imparcialidade né? e colocando uh, a capacidade do aluno, do indivíduo, de aprender a pensar por conta própria como a grande meta nobre, louvável do ensino. Né? As escolas, as universidades, elas existem para isso, mas quando vem o, o patrono da educação brasileira, o comunista... Paulo Freire, que era um, um defensor de tiranos, né? e, e fala da pedagogia do oprimido, atendendo aquela coisa também da microfísica do poder de, de Foucault, quer dizer, toda a estrutura e, e todas as instituições refletem mal ou bem a elite no poder, enganando e mentindo, não existe imparcialidade, não existe isenção, e aí ele vem com essas falácias, né? e, e usando meias-verdades, para divulgar ou para justificar a sua transformação da escola num antro de doutrinação, de lavagem cerebral, né, de proselitismo, é, ele começa então um processo de, de realmente esculhambar de vez é, as escolas e universidades. E, e durante décadas a esquerda gozou de total hegemonia nisso. Né? É, o que nós vimos aí no caso do Bolsonaro é um episódio, isso é muito bom a gente deixar claro para os nossos ouvintes, é um episódio para cada mil de doutrinadores socialistas, comunistas, defendendo o PT, gritando fora Temer e, e tudo mais. Um né? é, desses então... casos,
0: é, permita-me interromper só um pouquinho, é, aconteceu na, no colégio de Niterói, onde uma... É, ju, eu estou te interrompendo porque é justamente sobre o Bolsonaro. Era uma professora, tem vídeos na internet, se você botar no site da Gazeta do Povo, também tem lá uma relação de casos é, de doutrinação onde a professora afirmava, com abre aspas, seguidor de Bolsonaro é uma pessoa execrável.
3: Pois é, quer dizer, a, 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 respondendo a sua pergunta, a, a esquerda não vai mudar e passar a defender a Escola Sem Partido porque agora o Bolsonaro teve um episódio a seu favor numa, numa cena que, convenhamos, foi, foi lamentável, chocante, ver aqueles alunos fazendo aquilo. Né? O próprio Najib veio a público dizer que aquilo é escandaloso. E é mesmo. Né? Aquilo remete, sim... A, a coisas de Alemanha da década de 30 ou da Itália. Né? É, 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 não é razoável se esperar isso de alunos e, e, e o mais grave, na minha opinião, é que muitos defensores do Bolsonaro, quando eu critiquei a, a, o episódio num texto, vieram defender de forma um tanto... É, cafajeste, na minha opinião, como apenas uma, uma homenagem. Quer dizer, agora ele não pode mais ser homenageado voluntariamente por alunos. Quer dizer, e o aluno que não aceita participar daquilo vai sofrer alguma, alguma pressão, algum ostracismo, alguma punição na escola? Ele tem essa liberdade? Ele pode escolher não participar daquele ato vergonhoso de idolatria e culto à personalidade a um político? Né? É. A gente sabe que não. Então, é, é vergonhoso para você ser condenado. Mas tem que só trazer o, a contexto aqui que é um caso para cada mil da esquerda. Já o Narlock e o Bosch já falaram do projeto em si, mas só para lembrar, né? é, quase todo mundo que critica não leu, não tem nada de censura, ao contrário, é a busca da pluralidade, da obrigação de um contraponto, da busca da imparcialidade, por mais que a imparcialidade plena não exista. Né? Também não existe, como o próprio Nagib usa em exemplos, não existe é, pureza total, num hospital, né? E nem por isso a gente vai falar, então, tudo bem, o, o cirurgião operar com as mãos sujas, sem lavar a mão e sem botar luva. Porque não existe pureza total. Então, esse argumento que não existe imparcialidade é ridículo para defender o que, o, o que a turma faz, que é usar, e aí é muito importante, usar uma audiência cativa, cativa vulnerável,
1: vulnerável, né?
3: vulnerável de jovens para vender a sua visão de mundo limitada, o seu partido e coisa e tal. Quem fala de liberdade de expressão ameaçada não entende nada. Quer dizer, o professor tem hoje a liberdade de expressão de usar sua aula para ficar falando de futebol a aula inteira? Não, ele não tem. Então, não há essa liberdade de expressão ameaçada, porque o professor ele tem uma audiência cativa e vulnerável, que é o termo que o Narlock lembrou bem. É, é, o Bernie Sanders, o candidato socialista é, é, que... que Deu um calorzinho lá no Partido Democrata, na Hillary Clinton, na, nas primárias de 2016. Ele vai lançar um livro agora, esse mês, final de agosto, né defendendo como é que faz para doutrinar a juventude, para transformar o, o jovem num militante e ativista político. Por quê? Porque o jovem é presa fácil. Ele é mais idealista, ele é mais afoito, ele é mais... É, 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 tem uma inclinação... experiência de vida. Pela experiência de vida, mais inclinação às utopias, ele quer resposta simplista para ontem, para tudo. O Oscar Wilde falava: Eu não sou jovem o suficiente para saber de tudo. O jovem sabe tudo. Então, ele é um alvo mais evidente. Não é à toa que o PSTU, o PSOL, o PT e o PCdoB aparelharam todas as escolas cada vez mais cedo e vêm com seus panfletos e tudo mais. Então, é um crime fazer isso contra o aluno, é um crime. Então, a gente não pode aceitar nem de um lado nem de outro, isso é óbvio. E a Escola Sem Partido tem que ser isento, independente na sua busca por um ensino de qualidade, objetivo, imparcial e tudo mais. Agora, eu acho vergonhoso o que aconteceu naquela escola, vergonhoso mais ainda, tentarem defender aquilo como uma simples homenagem. Se fosse Lula homenageado, eles não teriam o mesmo discurso. Agora, é preciso lembrar só que para cada um, um caso desses tem mil do outro lado, isso é importante destacar.
1: O cara que segue Bolsonaro, ele segue Bolsonaro porque Bolsonaro é homofóbico, fala de arma, quer a mulher é no lugar dela, que a mulher é um bicho fraco, ele segue Bolsonaro porque o cara, a pessoa é misógina, homofóbica, Bolsonaro ser independe, o seguidor do Bolsonaro é uma pessoa execrava rapidinho, gente, assim a, a primeira parte do vídeo ali em que o professor está orientando o pessoal fazendo aquela idolatria, cantando aquele hino, aquela música e tal, aquela marcha, é, é de fato constrangedor. A segunda eu já acho que não. Concordo, acho que, concordo. Se, se os alunos uma comissão de formatura decidem chamar pra, como homenageado o Jean Willis ou o Bolsonaro, é direito deles. Ali, a primeira parte... imagem
3: que é chocante, concordo com você, estamos falando só da
1: primeira.
3: É, é a questão no ambiente da escola com um policial a guisa de, de professor fazendo papel de professor e entoando um coro ao nome de um político brasileiro potencial candidato a presidente. É vergonhoso, não podemos admitir.
1: Exatamente.
0: E, é, você...
2: é só esse, esse conceito que o Rodrigo falou de audiência cativa, é importante que o, que o nosso ouvinte entenda que é um conceito jurídico. Né? É, é, aquelas, as crianças ou os jovens, se for no ambiente da universidade, eles estão impedidos de sair dali e eles dependem daquele. Além de ser um prestador de serviço, óbvio, está recebendo para prestar um serviço, então ele por si só já deveria é, entregar o que ele é pago para entregar, que é ensinar a disciplina, mas além disso ele tem uma, uma audiência onde aquelas pessoas não têm um, uma, uma, um livre acesso de entrar e sair, é, a, a, eles dependem do professor para ter nota e para poder passar de ano e para poder ser aprovado, enfim, então não é uma relação simétrica a ponto de deixar... Uh, uh, o sujeito falar o que ele quiser, o que der na telha. Me lembra até uma piada do Danilo Gentili, que ele brincava com a Rita Cadillac, que ela era considerada a rainha dos presidiários, que ela ia nos presídios dar show, né? E o Danilo Gentili fazia piadas e dizendo, é claro, né? ninguém pode sair correndo, eu estou obrigado a ver o show, né? Então, é...
3: é <risos> Exatamente. É
2: mais ou menos isso, Não, e o Pondé também... Preso.
3: Oi? É isso, é isso. Não, e o Pondé também chama a atenção de outra coisa, Alexandre, que é... é muitas vezes a gente quer enxergar só uma revolução cultural, inspirado em Gramsci e tudo mais. E isso existe, isso é grande parte do problema. Mas tem um outro lado que o Pondé mesmo, que atua nessa área acadêmica, sabe melhor do que a gente, e diz, que é a pura preguiça. uma explicação mais comezinha. Exatamente. O sujeito está lá para ensinar matemática, português, história, e isso dá trabalho. Ele ficar falando do PT, fora Temer e qualquer coisa do tipo, de conjuntura, sem precisar se aprofundar nada ou, ou seguir um, uma pauta minimamente objetiva, é mais fácil. É coisa de vagabundo preguiçoso, muitas vezes, também. É se é, 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 um... lembrar.
2: É, você sabe que você tocou também num outro ponto importante. Eu cheguei a comentar do artigo que o Marcelo Rubens Paiva publicou no Estadão no ano passado. Eu fui dar uma olhada nesse artigo agora. E aí, por exemplo, tem um trecho que ele fala o seguinte como abordar absolutismo, escravidão, colonialismo, revolução industrial, levantes operários, Hitler, Mussolini, grandes guerras, guerra fria, liberalismo, sem uma visão de esquerda. Porque Então, assim, eu acho importante o, o, esse texto do Marcelo Rubens Paiva, porque ele acaba, uh, involuntariamente, mostrando por que, que os corpos sem partido são é importantes, porque ele não consegue sequer Sim. entender o que, que é esquerda é, é, ele acha realmente que a esquerda é a única leitura autorizada da história, que é até, né, o, o marxismo é, é uma leitura da história, é, é, e em, em, em momento nenhum é bom que se diga, os Scorsese Partido diz para não mostrar a visão da esquerda, né? mas ele acha, e, 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 no, e no texto fica, fica bem claro, que ele acha que a visão de esquerda da história é a visão autorizada e correta, e é por isso que ele confunde isso, por absoluta falta de conhecimento, instrução, leitura, é, é, capacidade de imaginação. Né? Eu não acho o Marcelo Rubens Paiva alguém particularmente brilhante, é, é, mas eu acho que nesse texto ele mostra o quanto que ele não sabe é, é, e o quanto que ele não sabe do que ele não sabe. É, é
1: o, o, é. o Marcelo Benzpai é meu vizinho que já falei com ele sobre esse texto, mas é, eu concordo exatamente com o Borges. O, quer dizer, às vezes a pessoa está tão dentro, tá tão mergulhada num poço de da sua própria ideologia que ela acha que qualquer coisa diferente da sua ideologia é um monstro, né? Nossa, imagina o professor falando de Hitler, ele vai ele vai defender o Hitler se ele for da direita. Isso é uma bobagem. O Partido Liberal quando Hitler ganhou a eleição em em 33, o, o, o Partido Liberal teve 1% dos votos. Quer dizer, então, é, é um total desconhecimento exatamente o que o Borges falou muito bem.
3: É, não, e a questão do marxismo, por exemplo, tem muita gente que fala, ah, querem proibir Marx. Não, o, e, e eu só faço um adendo aqui, porque o Alexandre até resumiu bem, Aqui é nem anexar o um cartaz no elevador. Aí tem muita gente que fala assim, ah, então, e nem noco, isso não serve para nada. Eu até acho que, em, em termos práticos, a lei em si, né, ela realmente não tem essa revolução toda. O que o, o, a grande vantagem que eu vejo no projeto é lançar luz sobre o problema da doutrinação e lembrando aos pais né, de seu papel de lutar contra essa doutrinação. Mas o caso do Marx é um bom exemplo. O que a gente fez até no nosso livro foi mostrar, mostrar com pesquisa mesmo, né, na, na, no Lattes e tudo mais, a, a predominância do marxismo no currículo. Quer dizer, você tem... É, citar, Marx é uma visão de história como o Alexandre colocou, uma visão equivocada, na minha opinião, e não é só uma mera opinião. Né? Você comprova a falácia do polilogismo e vários equívocos, várias previsões é, erradas e por aí vai. Mas, enfim, tudo bem que o cara apresente a visão marxista, ok, desde que ele traga outras, e não é isso que acontece. A gente fez pesquisa por certos nomes é, é, de, de pensadores importantes da direita, né, liberais ou conservadores, e comparou isso com os marxistas, e é o 7 a 1 da Alemanha no Brasil, quer dizer, é, é vergonhoso o peso né, que tem o marxismo, que é uma ideologia que onde é que foi que vingou esse troço? Onde é que deu certo? Onde é que é, mostrou acertos de, 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 de profecias, de previsões? Em nenhum lugar do mundo. Então é, é só isso, a gente está chamando a atenção para o seguinte, olha, hoje não existe mais ensino, existe uma, uma máquina de produção em série de papagaios de jogos marxistas. É isso que existe hoje nas escolas e universidades. Oh, é, o acho que um bom que resumo... O...
2: Um bom resumo disso, rápido, é o, é o livro do Tomás Piketty, Aquele Capital do Século XXI. É um livro de quase 700 páginas que, o nome, que ele se propõe a um resumo da história econômica dos últimos 200 anos do mundo com dados sobre desigualdade, etc. Né, aquela palhaçada toda que a gente sabe. E uh, o, o nome do Marx aparece 64, 65 vezes no livro. O Keynes, se não me engano, uma meia dúzia de vezes. E o Mises, nem em, roda, em nota de rodapé. Entendeu? Então, é, é, a gente vê que isso é um reflexo. Não é um problema exclusivo do Brasil, é um problema do Ocidente, é, é, e que também não é só das escolas, é também das universidades, e que vai acabar também se refletindo no mercado de trabalho, como a gente viu naquele caso absurdo ontem do Google, lá que, que demitiu o funcionário, porque ousou ter uma, uma, uma discussão honesta e aberta sobre esses estereótipos esquerdistas de, de, de papéis de homens e mulheres no mercado de trabalho. Né? Então isso é uma coisa que destrói, corrói a fábrica da sociedade. Né?
1: É, Posso fazer a provocação? provocação? Não, não só, só deixa eu comentar rapidinho o ah, conceito. É só... A
3: provocação ah. é para você mesmo, fala
1: que depois... Ah, beleza. Não, é, é, o Diogo Costa, que é diretor do Índigo, né, do Instituto do, do PSL, ele fez uma pesquisa no Google sobre as horas em que as pessoas pesquisam Marx e Mises. E ele descobriu que uh, a Marx é mais pesquisado em dia de semana à tarde no começo da noite. Ou seja, são estudantes que estão fazendo tarefa e por isso pesquisam Marx. Já Mises é mais em dias de semana em feriados. Ou seja, <risos> a moçada quando tá, quer se livrar do professor, quer pesquisar alguma coisa diferente da escola, uh, pesquisa sobre o Mises.
3: É interessante isso. Não, a minha provocação é a seguinte, Leandro, é para você, mas o Bosch pode falar. Esse caso específico da escola no Amazonas, né? Eu vi alguns é, defensores de Bolsonaro justificando assim, ah, você viu como é que estava a escola antes, a questão da violência e tudo. E aí veio uma, um ponto interessante. Eu escrevi textos no meu blog, não foram poucos, em defesa até, em defesa até da PM... Em, alguns, em algumas escolas. O militarismo nas escolas me assusta, mas o que eu estava querendo chamar a atenção? Que o pêndulo da indisciplina provocado desde lá de maio de 68, década de 60, Pink Floyd com aquela música bonitinha, Hey, teacher, leave them kids alone. Quer dizer, toda essa coisa meio anárquica incentivada por esses revolucionários marxistas, né, ou da escola de Frankfurt, acabaram levando aí acabou acabou levando a, a esse, esse, essa situação insustentável de anarquia, de indisciplina, de é, baderna, de desrespeito extremo aos professores. Tá? É, eu já resenhei um livro de uma professora angustiada sobre isso, falando assim, você não vai num dentista e consegue mexer na boca de uma criança se ela ficar te xingando, te batendo, se debatendo. Exige-se, no mínimo, que o pai obrigue ela a ficar sentada. Na escola, a gente acha que pode chegar e fazer o que quiser. É, virou é, lugar sem lei, terra sem lei, pode fumar maconha, pode, não pode ir polícia. Então, essa situação chegou num extremo tão grande de calamidade, que a disciplina imposta até mesmo por PM, em algumas escolas, mostrou que funcionava. Né? Começou a corta o cabelo, para com essa coisa de só querer pintar, é, é, corta a unha, cabelo e, e para de querer usar mini saia e tudo mais. É que está aqui para estudar. É, eu acho interessante para chamar a atenção do grau que chegou à anarquia, mas a gente entende que é perigoso. Quer dizer, você vai voltar então a um processo de. É, fabricação de salsi salsichas também, tem que todo mundo sair quadrado repetindo, é, jurando sobre a bandeira, repetindo que a pátria é o máximo e pior ainda, sendo um político. Oh, então, oh, esse é o a sua provocação, provocação virou um discurso do Fidel Castro. Ah, então a provocação é essa, a, 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 até onde a gente tem que ir para lutar contra essa indisciplina atual? A, a, o militarismo na escola é, é justificável?
1: Olha, eu, eu defendo, uh, eu, eu defendo não, mas eu, eu vejo com bons olhos uh, os colégios militares do Brasil. Uh, eu, eu mesmo, quando estava na faculdade, no ensino médio, um, uma coisa que eu fazia para ganhar dinheiro era dar aula particular para jovens que estavam tentando entrar no Colégio Militar de Curitiba, que era, sim, o melhor colégio público que se tinha na região, depois de uma escola técnica. né? Que, que o, o, até eu o Colégio
0: Militar ou da Polícia Militar?
1: Colégio Militar, ah, então. Colégio é. Militar ali do, da, do Tarumã, né?
0: Uhum.
1: E... É, eu Quer acho dizer, que é o que é... tem a
0: melhor nota aqui entre, entre as instituições públicas.
1: Sim. E É engraçado que é, a, a disciplina, esse conceito de disciplina, ele entrou em decadência, como o Constantino falou, com a contracultura, né? Aquela coisa de não vamos ficar odar, vamos deixar fluir os nossos desejos. Essa ideia de deixar a gente deixar fluir nossos desejos, ela nos transformou em pessoas acima do peso, preguiçosas e com o quarto e com preguiça de ir arrumar o quarto, né? É, então, acho que a disciplina, ela tem que sim o respeito aos uhum. professores, à hierarquia. Ele tem que ser sim uh, mais considerado. Talvez o, o, o sucesso aí dos colégios militares hoje em dia, muita gente querendo tirar os filhos de colégio particular para botar no colégio militar, seja seja uma uma mostra disso, né? Eu não sei se eles são radicais. Os colégios militares, você tem que usar, usar lá uma um uniforme dos anos 50, que me parece ridículo. Mas é muito. Esses dias eu fui ver um filho, uma escola para o meu filho aqui na Vila Madalena em São Paulo que era era uma escola para formar um adolescente revoltado artista. Então eu prefiro muito mais um colégio militar tradicional, convencional, sem experimentalismo, que essas bobagens que a gente vê por aqui. É, talvez um meio termo seja possível. Né? Eu estudei no Cefet em Curitiba, que naquela época era a melhor escola técnica do, do Brasil, e tinha assim, disciplina, mas era uma escola civil. Você tinha... Era muito difícil de entrar e de passar de ano, mas era uma escola civil sem...
3: é O São Bento militar. também no Rio, que estava sempre na lista dos melhores do Brasil. É um equilíbrio, né? Eu estudei é, no exatamente. Colégio
0: da Polícia Militar aqui em Curitiba, também um colégio excelente, porém, mesmo assim, você aprendia como era belo uh, o comunismo utópico. Ah, porque os professores não são militares, né? Então é um corpo de Sim. professores externos. Então acho que nem isso... Você consegue. tem duas...
2: É. Você tem duas abordagens para esse problema. A abordagem prática, pragmática, é o quê? Os colégios militares, na média, são muito superiores em qualidade de ensino à média eh, dos colégios brasileiros, que são esse desastre. Em todo... Então, assim, pragmaticamente, alguma coisa os colégios militares estão fazendo de melhor e está dando certo. Né? Então, o, o, os outros os colégios e eh, eh, os eh, educotecas <risos> deveriam olhar com respeito à experiência dos colégios militares e tentar pelo menos entender o que está dando certo ali ou o que está dando menos errado do que dá no, no resto do, desse desastre que é a educação brasileira. Mas tem também é, teóricos que já escreveram sobre a necessidade da disciplina na infância, desde o Nietzsche até o caras de educação mesmo. É, é, e até, eu me lembro, não tem muito tempo, eu li algumas coisas do Jung, e o Jung falava da necessidade da gente, desde a, da mais tenra infância, a gente entender que existe caos, existe ordem, que a, a ordem é melhor do que o caos. E é interessante a gente estar tá sempre caminhando da, da desordem para a ordem, do, do caos para a ordem, então quando o, o, a criança arruma o um quarto ela começa a entender uh, que, que, que aquele caos não é bom, não é bom para ela, não é bom para a casa não é bom para a vida dela ela percebe que ela tem um papel ativo em, em botar a mão na massa e, e fazer com que aquele, que aquele caos comece a caminhar para a ordem, e que o resultado final de ordem é melhor e é positivo. E aquilo é, faz parte também da educação daquele, daquela
3: criança para a vida inteira. Né? Então, é, a, a... Limite, né? Limite também. Entender que, como é. o Narlok falou, entender que seus desejos não são direitos. Quer dizer, que é. existe o outro, que você tem que se preocupar com o outro. Que não é assim, ah, eu quero fazer na telha, eu faço. Não, não funciona
1: assim no mundo de adultos. Ah, não, isso isso é ainda é mais importante hoje em dia, porque a gente tem um mundo com cada vez mais abundância. né? Na verdade, diversos problemas que a gente tem hoje são problemas chiques, né? é bom ter esses problemas, mas eles não deixam de ser problemas. A gente tem carro demais, a gente tem embalagem demais, a gente tem comida demais, opção demais na vida, a gente fica perdido entre tantas opções. Então, num mundo com cada vez mais abundância, saber controlar os seus desejos fica ainda mais importante perfeito, então, e eu tenho um... outra
3: provocação né, que é, não é exatamente a ideologia nas escolas, mas tem a ver sim é uma consequência, que é o relativismo versus a meritocracia o próprio Paulo Freire vinha com a história do pedagogia do oprimido, que nada mais é do que levar marxismo para dentro de sala de aula luta de classes como é, pro, é, pro oprimido e opressor e isso matou e vem matando a meritocracia. Né? Quer dizer, você já tem discurso de aprovação automática e isso também é uma coisa mundial. Tá? Isso, é isso não, é, não aqui, se aqui no
0: Paraná, o govern... quando era governador o Roberto Requião, atual senador pelo Paraná, ele colocou... Deixa eu bater na madeira. Tinha, na tinha na madeira. continuação seriada, o aluno não reprovava, ele
1: chegava... É, no Rio
3: também, no é. Rio também, a prefeitura veio com isso. É, e, e, não, e eu queria trazer até uma, uma, um exemplo internacional. Eu não sei se vocês viram essa semana, eu cheguei a escrever, mas na Georgia, nos Estados Unidos, uma faculdade, uma universidade de business, o professor resolveu fazer um memorando dizendo que agora os alunos iam escolher suas notas, porque eles estavam muito estressados. Quer dizer, olha o carro. <risos> ah, no meu e, tempo. E, vê, se, vê se isso prepara alguém para a vida. Aí o sujeito sai da universidade de business e vai para o mundo competitivo dos negócios achando que tem o direito de não se sentir estressado e de escolher as notas. Esse cara está frito. Então, é uma é, bolha, é uma bolha. É uma Google, é. E acontece, por
2: exemplo, como aconteceu esse negócio do Google, essa geração de foquinhos de neve, né? que o, o, a pessoa lê um documento científico que fala de algumas diferenças biológicas uh, 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 e psicológicas entre homens e mulheres. Isso dá esse freak-out,
3: é, a ponto de, de, do sujeito perder o emprego Perdeu o emprego, patrulha é. total é. né? Agora, foquinho de neve é boa Mas eu ainda prefiro geração mertiolate Que não dorme. Nunca na história do Brasil Alguém foi tão perseguido Quanto o mundo Não pode ter as suas opiniões Da fecha, da porra, do jornal nacional, Mas Fique pensando nisso Se você concorda no Que isso está acontecendo Daqui a 10 anos, quando você for ler os livros de história
0: dos filhos, vão para lá. E você vai dizer, eu apoio o gol do Brasil. Eu, pessoalmente, não gosto da, da ideia de a gente ter projetos interferindo tão é, intrusivamente nas escolas. É, acho que há uma quebra de confiança ali, ali naquele meio. Uh, é importante você discutir isso. Eu acho que a discussão da Escola Sem Partido, o mais importante é você identificar o que está acontecendo lá, entender o que está acontecendo lá e reconhecer as coisas que estão acontecendo lá e transformar isso em notícia, e informação. E, como vocês defendem muito aqui no podcast, várias vezes, é a guerra cultural que tem que ser enfrentada. Então, por isso que eu acho que você mexer com legislação para você tentar arrumar algo que é cultural é um pouco preocupante. Porém, eu, eu a, minha, a minha opinião não, não é tão importante. O que eu queria saber, desculpe, Nardloch, é... Quais são uh, os, uh, a efetividade da escola sem partido para combater esse cenário que a gente está aqui há 30 minutos discutindo? O que, um, o que esse aluno que está sendo moldado ali, como ele vai se sentir forte o suficiente para ler aquele cartaz e entender o que aquele cartaz significa e o que, que ele precisa fazer para combater um abuso dentro de sala de aula?
1: É, não, acho que, acho que você está certo, quer dizer, sem guerra cultural, sem, sem a batalha de ideias, aquele cartaz, ele perde sentido e ele, ele fica tão invisível quanto o cartaz no elevador aqui em São Paulo, que é verificar se o mesmo está parado neste andar, né, uh, mas a questão é assim, para mim, acho que você, é, é, eu sou, eu, eu pensei bastante sobre essa questão do Escola Sem Partido, muitas das pessoas que eu admiro, como o Pondé, e o Joel Pinheira da Fonseca são contra o projeto, é, eu, eu sou a favor porque eu acho que o aluno precisa de um... o direito dele precisa ser assegurado. O direito à livre expressão política do aluno, né? Então você não está censurando o professor, só está tentando garantir uma liberdade negativa... Botando uh, um cartaz na porta. ...do aluno. Quer dizer, por exemplo, se o professor... Uh, Discriminá-lo porque ele é a favor do PSOL ou que é a favor do Bolsonaro, ele tem que ter um jeito de recorrer ao a uma a secretaria de ensino, alguém falando assim: E quem Olha, nunca sempre... passou
2: por isso, né? E quem nunca passou pois por é. isso.
1: Então, acho que a, a questão é, é basicamente essa: é, é, é simples assim, mas você está certo, quer dizer, é, essa como que a gente fala sempre essa fúria é, legislativa, essa é, ideia de que é. a gente vai, vai resolver tudo por leis? Fúria legiferante, exatamente. É, 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 é verdade, ela não funciona, mas... Acho não que eu...
3: funciona e eu acho que é legítimo o receio de você ter um, uma chuva de medidas judiciais contra professores, por exemplo. Então, é uma preocupação que é óbvio que existe. Eu acho que é, você não quer também que, que a coisa escambe para o outro lado. Agora, como, como o próprio Evandro colocou, o projeto está chamando a atenção para um problema cuja solução, na minha opinião, não, não existe bala de prata. A solução, na minha opinião, é con conscientizar, que é o termo que eles gostam de usar. Né? Eles gostaram de é, conscientizar até hoje os alunos, a, e isso era sinônimo de é, doutriná-los com base no marxismo. Mas, de fato, conscientizar os alunos e os pais dos seus direitos e do problema que está acontecendo para que eles possam reagir, isso me parece fundamental. Quando você começa a ver greves estudantis caindo na mão de grupos que são mais liberais, ou isentos, ou imparciais, ou seja, que não são marxistas, isso já é uma vitória. Quando você começa a ver os pais indo na escola exercer seu direito, chamar a atenção do diretor, do dono da escola, falar, ó, oh, o professor, em vez de ensinar matéria, tá, tá vendendo pro meu filho que ele tem que ir para manifestação contra o presidente da república. Aí você começa a entender que tá havendo uma reação saudável. Então, a guerra é cultural, Agora, ela só vai ter alguma chance de vitória contra esse inimigo aí terrível, que é o, os, são os, os militantes disfarçados de professores, se cada vez mais gente se conscientizar que tem instrumentos e apoio para sair da toca, para sair da bolha do ostracismo e enfrentar essa militância. Porque até hoje eles estão acuados, eles têm medo. E com razão, né? o professor pode destruir a vida deles.
0: A gente, é, há alguns meses, é, uma escola aqui no interior do Paraná, ela adotou escola sem partido. E a gente foi lá e foi ver como é que estava a situação um ano depois. E a situação era de paz, basicamente. Não havia ah, sido é claro. denúncia. Os professores que eram contra acharam que aquilo ali não interferia muito no dia a dia deles, porque eles ou, ou, pelo menos a, a, os, os personagens entrevistados é, não se consideravam também... É, propagadores de ideologias que estão fora do, do, do pacote básico de ensino. É, e hoje, como que vocês veem? Uh, em que pé está o Escola Sem Partido? Existe possibilidade dele avançar? É, uhum. Existe espaço na política nacional hoje para continuar essa discussão? Ou está restrito a nossas redes sociais?
1: Então, eu, eu, eu participei né, da, da audiência em Brasília e, e, pelo que eu senti, os deputados, em maioria, são a favor. Eu acho que, se fosse colocado em pauta, ele, ele, ele seria aprovado principalmente por causa da bancada evangélica, que, que, é, que tem uma cisma muito grande com a ideologia de gênero, né? com aquele proselitismo, aquela ideia de que o professor tem que falar para os alunos qual o sexo, qual o gênero que ele tem que escolher, que ele pode ser do jeito que ele quiser. Isso é uma coisa que os pais, aí eu estou com os evangélicos, acho que os pais têm que decidir isso, não é uma coisa da escola pública. Uh, não é uma tarefa da escola pública. Então, por causa dessa bancada, desse centrão aí mais ligado aos evangélicos, é provável que ele passe. Mas o problema é que não se tem data de quando esse projeto vai ser colocado em pauta. Né?
3: É, eu deixo para o Alexandre depois concluir isso aí, mas só pegando um gancho num termo que o Naloc usou, que é importante, os evangélicos, hoje toda a reação, toda a resistência, o foco de resistência ao avanço comunista dos doutrinadores, vem do pessoal evangélico. Eles são conservadores, de boa estirpe, como eu digo assim? Não, eles estão preocupados com a questão da identidade de gênero, da, da, da bandeira do, do kit gay, por exemplo, da bandeira de sexualização precoce das crianças, que é uma pauta, sim, desses marxistas. e Isso é sério, é grave, e esse pessoal evangélico está reagindo. Então, é, hoje eu entendo que... que Uh, o único aliado que os liberais, os conservadores possuem uh, na política vem dessa bancada evangélica que está, uh, por esses motivos especificamente, né? eles não vão se incomodar tanto se houver uma exigência de todo mundo se ajoelhar, beijar a bandeira ou gritar rei ou Bolsonaro nas escolas. <risos> Mas eles, eles estão preocupados com uma coisa séria que está acontecendo, que é essa pauta sexual... Né, principalmente a questão da identidade de gênero nas escolas. E eles estão reagindo. Então, hoje, pontualmente falando, estrategicamente falando, sem nenhuma hipocrisia, eles são fundamentais para barrar esse projeto, essa, esse processo em curso. E eu acho que sim, a gente tem hoje em dia uma configuração na Câmara, no
0: Congresso, que, que permite a aprovação desses projetos. E, e eles estão se é. multiplicando. Você pegar, tem várias cidades que as próprias câmaras estão. É, criando versões menores do Escola Sem Partido. Inclusive, aqui em Curitiba, está sendo discutido isso. É,
2: a gente tem um fenômeno na América do Sul, muito específico, desde que a Igreja Católica, há 50 anos, abraçou a teologia da libertação, que acabou abrindo uma certa distância com uma parte uh, dos fiéis e abriu um espaço para chegar à situação que a gente chegou hoje de ter, de 23% a 25% dos brasileiros se identificando como evangélicos. Né? É, eu acho que, em parte, é essa opção. Da mesma maneira que eu, que eu, que eu defendo uma escola sem partido, eu também defenderia uma igreja sem partido. Né? E, e, realmente, a, a, é, por uma maneira muito triste, pra, eu sou católico, para qualquer católico da América do Sul, a quantidade a, a, de padres ou de gente, a CNBB não precisamos nem falar, né? Enfim, a, a, de como abraçou o marxismo, como abraçou as teses de esquerda, eu acho que isso a, acabou abrindo um espaço o crescimento uh, dos evangélicos, mas também é bom lembrar que os evangélicos estavam, por exemplo, com o Lula nas duas uh, 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 eleições presidenciais e, e, e fizeram campanha, estavam abraçados com eles, uh, felizes, rindo à toa. A coisa só foi mudar quando entrou a Dilma, porque realmente a Dilma abriu escancarou uh, 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 o espaço dentro do governo uh, uh, para essa turma da, dessa esquerda do século XXI da desconstrução, essa esquerda mais psorista, essa esquerda que está menos, menos preocupada com questões de, 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 de luta de classe e, mais e econômicas né? e mais preocupada com, com lutas sociais e de desconstrução de, 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 de casamento é, sexo, enfim e aí que você vê que os evangélicos pularam fora do, do petismo e pularam fora do barco. E aí você vê uma guinada até mais liberal, você vê é, evangélicos falando em, em, em liberalismo, em privatização, é, é, mas isso é um fenômeno recente. Né? E nem todos, né? você vê, por exemplo, a turma da Universal, do Crivella, do, do, eles também têm uma posição ainda muito dúbia em relação, é, na minha visão, ao, ao, ao petismo, ao lulismo, né? o próprio Crivella foi ministro, uh, uh, se não me engano, da Dilma, né? e, e, e muito próximo a eles, tiveram uma participação muito próxima. Então, mesmo também no, no campo evangélico, você teve uma participação muito próxima desses governos de esquerda, uh, e, e eles só foram pular fora exatamente quando a coisa bateu, uh, uh, em parte quando bateu na ideologia de gênero e, e, e isso foi para o Ministério da Educação, foi para aquelas secretarias de, é, é, mais específicas e aí houve uma, um rompimento. Então você vê, por exemplo, gente como o Magno Tomatuma uma turma vociferando contra a Dilma, contra o PT, mas
3: até outro dia eles estavam
2: juntos. Né? Mas até chamar. que
3: por princípio deveria, né? os, os protestantes... É, sempre estiveram alinhados aí com essa mensagem de mérito individual, trabalho, a ética do trabalho, né? Calvinista deveriam estar mais alinhados né, do que estão... É aí né, a, quatro... a gente faz um dia um outro programa... Um <risos> é, só... é, mas é aí, é? chama a atenção só que o Estado laico de hoje em dia não virou mais um Estado laico, virou um Estado antirreligioso. Então esse pessoal é. também está reagindo a uma bandeira de que é proibido agora levar qualquer tipo de crença ou pensamento religioso para a política, para a vida pública, né, o que é um absurdo. Então uh, nós temos o caso do Michael Sander, o professor de Harvard de Filosofia e Ética... É, falando disso já também, questionando. Falou, ah, peraí, foi longe demais. É mais uma tese de que o pêndulo extrapolou. Hoje em dia, se o cara espirrar e o outro falar God bless you, como falam nos Estados Unidos, né? <risos> Deus, Deus lhe abençoe, ele vai preso quase. Porque, meu Deus, você não pode falar isso em lugar público. Virou uma paranoia antirreligiosa que não tem mais nada a ver com defesa de separação entre Estado e religião.
0: É, um, um, um outro caso aqui que eu, só para citar para a gente também não ficar é, como como a gente bem lembrou não é uma uma equivalência o que está acontecendo com o Bolsonaro é, é muito mais acontece muito mais entre a esquerda no colégio do, colégio Pedro II no Rio de Janeiro é, está sendo investigada a montagem de um núcleo do PSOL dentro do colégio é, então assim, até, até acho que corroborando um pouco com o que o Alexandre estava falando dessa esse PSOLismo que quer desestruturar as bases mais do que
3: o heitor da UFRJ, Roberto Lerre, assumiu, vestindo literalmente o boné do MST. Ele está sendo também investigado, se eu não me engano, pela, pela Procuradoria. É, 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 o aparelhamento das escolas e universidades pela esquerda radical, pela extrema esquerda, é público e notório, é conhecido. Né? Não, mas, Dá... mas,
1: deixa eu fazer uma parte que, assim, assim como a gente defendeu ali a, o convite da formatura dos alunos, se partiu dos alunos ao Bolsonaro, acho que nesse caso do Pedro II, se... Se foram os alunos que montaram o, o grupo do PSOL, acho que tudo bem. Também pode ter um grupo em defesa dos tucanos ou do, do Bolsonaro e ia ser é ótimo que isso acontecesse na escola. É, então, até aí, tudo bem, né? Não vejo nenhum problema. Acho até, acho até divertido que você tenha aí vários grupos políticos é, e mesmo partidários na escola talvez sem, sem dinheiro público do, ou sem dinheiro do colégio no meio disso, né?
2: É, mas o, o caso do Pedro II específico... É, virou, virou, virou um virou... esquerdismo
1: absurdo esse é, caso. É, o, o, o,
2: o Pedro II virou meio que uma um laboratório das maluquices assim, mais extremas. É, é, e eu, eu não sei até se o nosso ouvinte sabe, mas o Pedro II está na Constituição Brasileira. Né? Existe um, um artigo na Constituição Brasileira que diz que o Pedro II tem que, tem que ser público, né? não pode ser é, é, nunca dado para a iniciativa privada. E eu acho que o Pedro II poderia um dia ser usado até como exemplo de por que a gente deve privatizar o ensino. Né? É, 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 um, é um colégio visto como um colégio de qualidade, em termos uh, das disciplinas tradicionais, mas em compensação virou esse grande laboratório de botar menino de saia, de não sei o quê, de tratar alunos com X né? aquele alunos em vez do Oscar ver com X e tal e é, é, isso eu acho que deveria levantar questões mais sérias até sobre o quanto que a, a, a direção dessas escolas públicas uh, uh, principalmente podem avançar uh, uh, nesse caso específico da Uh, do que, da, da, das questões de sexo e moral e ética das, das crianças e quanto que isso pode conflitar com a visão dos pais. Então, Pedro é. segundo específico é, vamos dizer assim, a soma de todos os erros, o que Exato. a gente discute, o que a gente vê aqui, o que a gente vê ali, mas eu acho que lá é, é, se alguém um dia quisesse fazer um documentário e filmar e gravar e entrevistar, eu acho que daria. Se, se, se tivesse uma profissão repórter de verdade, né, vamos dizer assim, <risos> eu acho que lá podia passar uma hora, lá que ia, dê, ia ter, ia, ia ter uh, é, muita coisa para ser mostrada. Porque, por acaso, eu conheço gente que tem filho lá e que conta histórias que não vão nem para a imprensa e coisas até que são tão graves que, que acabam sendo tratadas até no âmbito da justiça. Porque são inacreditáveis. São os Mas
1: eu preciso dizer que a saia eu apoio, não vejo problema <risos> ali no da saia. É, <risos> se, o aluno chegar, se o aluno chegar no horário, se tiver com a saia que é permitida pelo colégio. Pode então, ser escocês, né? Pode ser até o A é, né? Saia é uma delícia. Eu tô, 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 quero mais que saia se popularize para Ferro, a... Olha só, Borges. <risos> olha
3: só, o, é, é, o jornal Carioca, o jornal Carioca fez uma entrevista com quatro docentes da UERJ, essa semana, que estavam desabafando porque estavam sem dinheiro, sem receber, e muito triste. Um, um rapaz do, do, da ONG Students for Liberty, brasileira, né? é, e fez uma breve pesquisa no perfil desses quatro docentes e descobriu lá o quê? Apoio ao pessoal, a, 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 gritos de fora temer. Quer dizer, a, esse pessoal tá há décadas, há décadas, vendendo uma ideologia de mais Estado, de esquerdismo, aí vai lá e quebra o Brasil, fica essa bagunça toda, indisciplina, corrupção, economia em frangalhos, e aí depois fica chorando, quer dizer, então, quem, quem colhe, quem planta vento, colhe tempestade, é, é impressionante, e só para chamar a atenção também, que isso é um fenômeno internacional, tá? Pesquisas com alunos universitários, não é à toa que o Bernie Sanders teve muita votação nesse meio, pesquisa com alunos universitários nos Estados Unidos mostram que eles não sabem com quem os Estados Unidos lutou a guerra da independência, né? 40%. São, assim, números assustadores. Né? Por quê? Porque a pauta desse pessoal, tem tudo a ver com aquilo que o Nalak falou no início, da sociedade da afluência, né? das preocupações de serem luxos, hoje em dia, né? é, esse pessoal está em outra, outra pauta, eles viram uma bolha, a gente já falou disso em outros podcasts, e a pauta deles é isso aí, a identidade de gênero, é o alux, é alunx em vez de aluno, é, é, feminismo, é, é, aborto e drogas, eles acham que isso é a realidade do mundo, então é óbvio que isso chegou nas escolas e universidades, né? porque os professores são marxistas ou preguiçosos e vagabundos, e os alunos, são mimados, que não tiveram limites e que acham que seus desejos e apetites têm que ser atendidos para ontem pelos outros, é uma combinação explosiva. Então está tudo errado, né está tudo errado e, e se e... não começar a, a reagir agora, ferrou. Eu, eu não consigo ver salvação para o país. É, eu
2: acho que é importante, inclusive, chamar um pouco para a política, que é mais até a nossa área do que a educação, é, é, e o reflexo que isso tem. Você vê hoje na televisão ou na imprensa, em muita gente, essa doutrinação esquerdista, que já tem muito tempo, eu tenho 47 anos e era. O meu colégio, eu me lembro, a gente era, os professores eram todos de esquerda e a gente era completamente doutrinado. Naquela época, então, nos anos 70, 80, que ainda, tinha, ainda estávamos na, na, com, governo, com os presidentes generais e tal, a coisa era muito forte, muito explícita. É, você vê hoje até no espaço no debate público a quantidade de gente que simplesmente desconhece e não consegue imaginar que existem outras visões de mundo que não sejam aquelas porque essas pessoas vivem nessas bolhas, né? e aí aquele artigo do, do Rubens Paiva que eu li, mas tem poderia ser milhões de outros, ou quando a gente liga a TV e vê debates de questões sociais né? em relação a essas questões ou de gênero, ou, é, enfim, ou, ou de mudança de sexo de criança, aí vamos fazer um debate, aí você liga a TV, você tem 10 pessoas debatendo e as 10 pessoas a mesma coisa. Né? É, e, é, e, e calam então, a
3: dissidência isso... né? Eles impeçam em debate De conservador e liberal nas universidades Que deveria ser um lugar para Debate de ideias, livre
2: Então esse é o grande problema Quando você tem doutrinação uh, Ideológica do jeito que existe No Brasil e com a gravidade no... E, no... E, 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 e no ponto Que chegou no Brasil Além da gente ter uma, uma, uma perda absurda da qualidade do ensino, você também tem um empobrecimento total do debate público, do debate político, pela, pela absoluta falta de confronto de informação. A gente vê isso também nas universidades, é, a gente comentou isso num, num programa anterior, daquela academia heterodoxa, que é um movimento de, de, de intelectuais nos Estados Unidos, pedindo quase que uma ação afirmativa e cotas para conservadores nas universidades. É, é, porque o que que, que acontece? Tem, você empobrece a ciência, porque quando todo mundo pensa igual, você o, o, as suas ideias não passam por nenhum filtro. E aí qualquer bobagem que foi escrita é, acaba virando tese, acaba sendo aprovada e, e o sujeito acaba ganhando um título de mestrado, de doutorado, vira livro e, aquilo, e aquela propaganda ideológica, aquele proselitismo acaba sendo confundido com ciência, porque ganha a chancel da universidade e é reproduzido na imprensa e é reproduzido uh, uh, até em política pública e por
3: governos e por políticos, como se fosse ciência, quando na verdade é apenas proselitismo político. E num país que já tem a obsessão por diploma em vez de conhecimento né, e sabedoria, isso é mortal. E essas universidades e escolas estão fomentando essa postura típica de redes sociais, de polarização, de grito de slogans, de fim do debate, quer dizer no, justamente no lugar que deveria ter mais debate livre, eles estão reforçando o estereótipo de tribalismo e é muito triste isso, muito triste
0: então agora é a hora da doutrinação mais importante desse programa é, assinem a Gazeta do Povo é fácil, entre no site www.gazetadopovo.com.br ali você vai ter um botão de assinatura, é baratinho Apoie esse projeto e faça com que tenhamos é, vida eterna aqui no nosso podcast Ideias. É, você também pode entrar lá no site e ter acesso aos blogs do Alexandre Borges, do Leandro Narlock, Rodrigo Constantino, Lúcio Vaz, Ricardo Amorim e mais alguns é, parceiros nossos com conteúdos exclusivos. Um, uma boa semana a todos e até a próxima. <música>